0: c'était une époque où on menait un style de vie où on flirtait avec le danger, on se considérait comme des mecs de rue qui faisaient du rap et non pas comme des rappeurs qui parlaient de la rue quoi. Donc, ça a eu des conséquences très graves quand je suis arrivé en métropole c'était assez brutal ma elle était là avant moi elle était hébergée chez des amis haïtiens on n'avait pas notre propre chez nous et après elle a dû louer une pièce dans un pavillon qui appartenait à une vieille dame cette pièce c'était une chambre quoi, de 30 mètres carrés et un moment on s'est retrouvés à 5 dans cette chambre dans des conditions assez insalubres parce que la vieille dame elle avait beaucoup de chats il a fallu qu'un médecin intervienne quand ma petite soeur est arrivée parce qu'il trouvait que les conditions étaient dangereuses pour un, ma petite soeur, pour qu'on puisse avoir un HLM, Cité Calmette qui était une cité chaude mais pour nous qu'on arrivait là et qu'on avait chacun notre chambre, c'était le luxe. C'était une cité dans laquelle il y avait la drogue dure, l'héroïne, mais qui était déjà, c'était un peu la fin de, de l'héroïne, les gens étaient au courant que l'héroïne c'était dangereux faisait la chasse aux dealers et... Et malheureusement même la chasse aux toxicomanes qui étaient maltraités. Et donc c'était un peu la fin de cette période-là. Mais moi quand je suis arrivé je connaissais pas grand monde et donc moi j'ai dû m'intégrer à la cité avant de m'intégrer au reste de la France et le moyen par lequel je me suis intégré ça a été tout de suite la, la musique. Je pense que j'étais prédisposé un peu à faire du rap engagé parce que déjà j'avais connu de la pauvreté. J'étais plus pauvre que ceux de la cité qui étaient déjà pauvres. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience plus tard Hein, je pense. On se construit une identité de banlieusin quand on essaye d'aller sur Paris et qu'on se rend compte qu'on est différent, c'est plus dans le regard des autres qu'on se construit cette identité. Sinon, notre réalité, on trouve que c'est une réalité qui est normale. C'est seulement par rapport aux autres que notre réalité devient anormale, entre guillemets. Quand on a un bon lieu hasard un des avantages, c'est que souvent, on a grandi avec peu. Ceux qui ont vécu dans l'aisance n'ont pas cette force et à la moindre épreuve leur paraître catastrophique. Pas tous, hein. Et nous, on a l'habitude de se battre, on a l'habitude d'aller chercher ce dont on a besoin qu'on ne nous présente pas les choses sur un plateau. Aussi, on est capable de, de tout gâcher. Moi, je peux arriver à un moment, même dans une négociation dans le business, où je dis, ni toi, ni moi, on va gagner, on va s'arrêter là. Et Ça, c'est un truc que j'ai appris dans, dans la rue, dans la cité. C'était une époque où on menait un style de vie où on flirtait avec le danger et on était autant dans la rue que dans la musique, en rap. On se considérait comme des mecs de rue qui faisaient du rap et non pas comme des rappeurs qui parlaient de la rue. Quoi. Ça a eu des conséquences très graves plusieurs amis qui ont été assassinés, dont L.A.S. qui a été le premier qui a été assassiné assez violemment, puisque voilà son corps a été brûlé et voilà, il a été retrouvé avec une balle dans la tête et c'était un peu significatif la voie dans laquelle on s'engageait à cette époque. Cette mort, elle a eu un impact sur moi dans le sens où moi, avant que ça arrive, j'étais déjà dans un déchirement et je savais qu'on prenait une mauvaise voie. Et seulement, euh, j'avais n'avais pas la force d'aller à contre-courant. Je n'avais pas la force de contredire le groupe et cette force pour contredire le groupe et la masse et la foule, je l'ai eue après ma conversion à l'islam. Ça m'a donné la capacité, la force de dire non, quoi. Quand tout le monde a un certain style de vie et se lever et dire non, ben moi, je ne vais pas faire comme vous, je vais faire autre chose. Ça demande beaucoup de courage. Hein. C'est plus simple de suivre le groupe. Hein. Euh, L'impact que ça a eu sur ma musique, c'est que comme je suis quelqu'un d'entier et que je fais pas les choses à moitié, on faisait une musique dans laquelle on parlait de notre style de vie qui était à la rue. Une fois que j'ai changé de style de vie après ce décès, je pouvais pas parler de la rue, en tout cas pas de la même manière. Au début, c'est sûr que j'étais plus virulent dans la forme, déjà. Par exemple, avant, je m'interdisais pas les gros mots, ce que je ne fais plus depuis au moins dix ans dans mes disques. Après, ben, quand on a écrit euh, plus de cent textes, j'ai dû dire des conneries à certains moments. Après, quand je suis revenu dans le rap euh, en 2001, après avoir arrêté euh, euh, près de deux ans, mon but, c'était vraiment d'essayer de prévenir les gens, comme je l'ai dit dans la chanson « Deux issues », que la rue n'offrait que deux issues, la mort euh, ou la prison. Donc, j'étais vraiment dans une démarche de prévention plus qu'artistique. Moi j'ai aucun doute que ma musique euh, a permis de faire évoluer des mentalités parce que j'ai des témoignages tous les jours mais vraiment tous les jours il n'y a presque pas un jour sans que quelqu'un ne me dise ta musique m'a aidé à telle et telle période de ma vie je peux avoir des moments où je me dis peut-être que je pourrais faire autre chose qui serait encore plus utile aux gens il y a toujours quelqu'un qui vient me rappeler qu'il faut continuer quand même c'est très différent de faire avancer les mentalités de ceux qui m'écoutent et qui sont sensibles à ce que je dis, que de faire avancer les mentalités de ceux qui nous dirigent. Là, je me positionne pas simplement en tant que banlieusard, en tant qu'être humain tout simplement. Je pense que les gens qui nous dirigent n'ont pas pour ambition de faire que nos vies soient meilleures. Je pense que la modernité a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Depuis quelques années, la parole raciste s'est complètement décomplexée en France, par le biais de gens comme Zemmour, bien sûr. Aussi, toute la classe politique a suivi ce mouvement. Mais là, où le peuple français m'étonne, où je trouve quand même que c'est un peuple qui sort quand même du lot, c'est que malgré qu'on a essayé de monter une partie des Français entre une autre, et ça n'a pas marché. Le premier souci des gens, c'est de boucler leur fin de mois, c'est la justice sociale, c'est ça leur premier souci. Ceux qui nous dirigent jouent sur les peurs des gens pour les amener à ce racisme, mais ils ne cèdent pas tous. Et encore, on voit encore des belles choses. Je pense à un homme que j'ai vu prendre les bagages d'une femme voilée dans le train, porter ses bagages pour l'aider à sortir du, du train, alors que c'était une femme d'origine maghrébine, voilée, donc leur tentative de pousser les gens les uns contre les autres, ça marche pas avec tout le monde. Et ça, je pense que ça a dû faire mal à ceux qui souhaitaient le choc des civilisations, et ça, quand même, pour ça, chapeau au peuple français.